0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht. Du hast gut für dich gesorgt, hast gerade eine gute Zeit und genießt das, wo du da so gerade bist. Und ich hoffe, dass du gerade etwas tust, das du wirklich tun möchtest. So richtig, mit ganzem Herzen. Und dass dich glücklich macht und dass dir Glücksgefühle beschert. Heute geht es nämlich um Ersatzhandlungen. Wie viele deiner Handlungen, wie viel von dem, was du tust, tust du so richtig wirklich, weil du das möchtest oder weil du das Bedürfnis hast, weil du es gerade brauchst? Und wie viele deiner Handlungen sind Ersatzhandlungen, weil du das, was du eigentlich bräuchtest oder möchtest, nicht tun kannst oder willst oder auch dir einfach dieser Dinge nicht bewusst bist? Häufig wissen wir gar nicht so richtig, was wir eigentlich brauchen würden. Wir sind uns häufig nicht mehr bewusst darüber, dass es überhaupt Ersatzhandlungen sind, die wir da gerade machen. Erfahrungsgemäß ähm, ist der meiste oder Großteil der Dinge, die wir im Alltag so tun, Ersatzhandlungen. Das hat natürlich ganz viel, viele verschiedene Gründe und auch ganz viele Gründe, die auch sehr berechtigt sind und teilweise auch nicht zu ändern sind die Gründe hier will ich ja gar nicht eingehen. Falls du gerade denkst, ja, aber, ja, dein Aber hat sicherlich auch jede Berechtigung. Da möchte ich auch gar nicht gegen anreden. Aber ich möchte dich da ein bisschen sensibilisieren, diesen Ersatzhandlungen auf den Grund zu gehen und zu identifizieren, welche Ersatzhandlungen tatsächlich nicht nötig sind, welche du ändern könntest und streichen könntest. Und an welchen Stelle du für dich in deinem eigenen Leben dann lieber die Handlung tun könntest, die du wirklich brauchst oder möchtest. Das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Je nach Persönlichkeit und Lebensumständen ähm, ja, gibt es nicht nur mehr oder weniger Ersatzhandlungen, sondern auch jeder hat so eine eigene Einstellung dazu, wie weit er bereit ist, sich für seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche einzusetzen oder auch wie weit er das kann. Nicht jeder von uns hat gelernt, sich durchzusetzen, sich für seine Interessen einzusetzen und jeder kann das in einem anderen Maße gut oder weniger gut. Auch hier gibt es wieder keinen Maßstab, dass ich da sage, ja, jeder müsste sich so und so weit. Nein, jeder muss selber schauen, womit er leben kann und was er für sich vertreten kann. Aber sehr schön ist dabei, dass wenn wir uns da erstmal bewusst machen, dass das so ist und was wir eigentlich bräuchten und wie viel wir eigentlich tatsächlich gar nicht wollen oder ähm, wollen und es nicht tun, dann setzt das so einen Prozess in Gang und sorgt dafür, dass wir langfristig gesehen immer mehr dahin schauen was wir eigentlich wollen und nicht und nach See Wegen suchen, wie wir das dann umsetzen können und in unser Leben holen können und wie wir das nach außen hin vertreten können und unseren Mitmenschen begreiflich machen können, dass wir das gerne anders hätten oder überhaupt nicht gerne hätten oder was auch immer. Warum das für mich auch etwas mit, Min mit Minimalismus zu tun hat, ähm, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Für mich ist Minimalismus auch die Dinge zu tun, die ich tun möchte überflüssige Handlungen, überflüssige Aktivitäten, überflüssige ähm, Lebensgewohnheiten loszuwerden. Und damit meine ich nicht, ich werde das alles los und setze mich dann in ein leeres, stilles Zimmer und schaue die Wand an und bin nur noch am Meditieren, sondern wie auch im Minimalismus mit physischen Dingen geht es darum, mehr Platz zu machen für die wirklich wichtigen Dinge, für die Dinge, die wirklich, ähm, ja, die mich wirklich nähren, die mich glücklich machen, die mich gesund erhalten, die in welcher Weise auch immer nützlich sind und zwar in erster Linie für uns selbst. Klingt erstmal sehr egoistisch und gerade dieses egoistische Denken ist heutzutage gar nicht so gern genommen, gesehen, ist gesellschaftlich nicht so wirklich anerkannt. Aber wir sind ähm, ja häufig so ähm, gepolt, dass wir sehr gut schauen, was unsere Mitmenschen möchten oder aber auch, was die Gesellschaft von uns verlangt und unsere eigenen Wünsche und Interessen ganz weit nach hinten schieben und drücken. Und das macht uns häufig dann eben... Krank und laugt uns aus und sorgt dafür, dass wir gar nicht so leistungsfähig sind, wie wir sein könnten. Und was ist, wenn wir nicht so leistungsfähig sind, wie wir sein könnten? Wir können dann gar nicht gut auch was für unsere Mitmenschen machen. Wir können gar nicht gut für unsere Mitmenschen sorgen und können in unserem Job nicht die Leistung erbringen, die wir erbringen könnten. Das, was wiederum den Chef ähm, oder dem Chef schadet. Ne? So, also ein bisschen weitergedacht. Ist es nicht nur darum, wir sind egoistisch und denken nur an uns selbst, sondern wir denken an uns selbst, damit wir für andere besser da sein können, damit wir anderen besser ja, dienen können. Also traut euch da ein bisschen egoistischer zu sein, den Fokus mehr auf euch zu lenken, denn damit seid ihr letztendlich dann auch für eure Mitmenschen ja, wertvoller und könnte ein bisschen mehr bringen. So, zurück zum Thema der Ersatzhandlungen. Wenn ihr also auf euch aufpasst und schaut, was ihr eigentlich wirklich wolltet in dem Moment und stellt fest, eigentlich möchte ich jetzt gerade ein gutes Gespräch führen mit einer netten Person und stattdessen habe ich jetzt den Fernseher an und gucke mir irgendeinen Mist an dann ist das vielleicht im ersten Moment nicht so wirklich umsetzbar, weil vielleicht gibt es gerade keine Person, mit der ihr diese Gespräche führen könntet. Ihr habt vielleicht nicht diesen tollen Menschen in eurem Leben und habt deswegen diese Ersatzhandlung aufgefahren. Das kann natürlich gut sein, aber euch dessen bewusst zu sein, ist erstmal der erste Schritt, um überhaupt eine solche Person zu finden. <lacht> Denn wenn ihr euch dessen nicht bewusst seid, dass ihr euch danach sehnt, dann werdet ihr auch keine finden. Warum auch? Ihr sucht ja gar nicht. Und so ist es einfach wichtig, sich der Ersatzhandlung bewusst zu werden, auch wenn ihr jetzt das Aber im Kopf habt, das Aber, ja, aber ich kann es doch nicht ändern, ja, aber es ändert doch nichts, wenn ich das jetzt weiß, ich habe doch diese eine Person nicht da. Naja, aber wenn ihr euch das nicht bewusst seid, wird es sich auch nicht ändern. Und das kann im ersten Moment ein bisschen unbequem sein, weil man versteht, dass die meisten Handlungen, die man so macht, irgendwie nicht so ganz besonders das sind, was man irgendwie gerne möchte. Aber dieses Unbequeme wird sich recht schnell auflösen, wenn ihr es in Liebe umwandelt und feststellt, ja, es ist gerade irgendwie total ätzend zu sehen, dass ich hier vor dem Fernseher sitze und eigentlich hier gar nicht sitzen möchte. Ähm wenn ihr da eine Liebe zu euch selbst entwickelt und sagt, ja, aber guck mal, ich habe halt gerade das Bedürfnis, mich zu unterhalten und was könnte ich denn jetzt stattdessen tun, das keine so richtig fiese Ersatzhandlung ist, wie das Betäuben durch den Fernseher, aber naja, ich halt auch nicht mit Freunden ähm, darüber sprechen kann. Was könnte ich denn jetzt stattdessen tun? Und dann stellt ihr vielleicht fest, dass ihr etwas malen wollt, um euch damit auseinanderzusetzen oder ihr wollt rausgehen oder Sport machen oder ihr wollt einfach unter Menschen gehen um zu gucken ob da irgendjemand bei ist den ihr ähm, ja, soziale Kontakte zu knüpfen oder vielleicht wollt ihr Tagebuch schreiben und wollt euch mit euch selbst auseinandersetzen sich dann eben zu sich dann eben bessere Ersatzhandlungen zu suchen die dem Ganzen schon näher kommen hat so viel mit Selbstliebe zu tun und ähm, ist so heilsam ähm, wir fühlen uns dann von uns selbst akzeptiert, anerkannt und haben das Gefühl, gut für uns zu sorgen, dass wir unsere Bedürfnisse erkennen. Das in uns muss gar nicht mehr so laut schreien, weil wir hören ja zu. Auch wenn ihr das nicht so ganz wirklich streichen könnt und genau das tun könnt, was ihr eigentlich gerade tun wolltet, dann ähm, setzt es ganz viel in Gang, sich dessen einfach bewusst zu werden und da ganz ehrlich und achtsam mit sich umzugehen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, denn Ersatzhandlungen sind tatsächlich so weit verbreitet. Der eine mehr, der andere weniger, wie das immer so ist. Aber tatsächlich ist ein Großteil unserer Tagesaktivitäten von Ersatzhandlungen bestimmt. Besonders deutlich wird es auch in solchen Bereichen wie Essen. Wie häufig essen Menschen, obwohl sie eigentlich was ganz anderes brauchen? Spätestens dann hat es auch so einen selbstzerstörerischen Aspekt, dass man da auch dann schauen muss, warum ähm, esse ich jetzt eigentlich gerade? Möchte ich jetzt wirklich eigentlich essen? Also für mich hat dieses Ersatzhandlungsthema ganz viel mit Minimalismus zu tun. Das heißt, Ers Handlungen zu streichen, die mir nicht wirklich gut tun, die ich nicht wirklich machen möchte, um das tun zu können, was ich wirklich liebe, um wieder Raum zu schaffen für die Dinge, die mir wichtig sind. Aber auch ganz viel mit Selbstliebe, dass ich es mir selbst wert bin, zu schauen, was ich eben halt gar nicht eigentlich, eigentlich gar nicht wirklich machen möchte und was ich stattdessen brauchen würde und wollen würde. Ein anderer Aspekt ist aber auch noch die Idee dahinter, dass es auch Ressourcen spart. Viele von uns gehen shoppen als Ersatzhandlung oder kaufen sich etwas, weil es diesen kurzen Moment gibt, dass, ein, dass ach, ich fühle mich gut oder ich habe da was Neues. Mm. Das wiederum ne, bedeutet, wir müssen wieder mehr arbeiten. Wir müssen für diese Dinge ja eben halt auch, auch arbeiten und Zeit investieren. Auch das ist wieder so ein, ein großer Punkt, <lacht> Entschuldigung, der uns ja Leben kostet, der uns einfach Leben kostet, weil wir eben Zeit für Arbeit investieren müssen oder Zeit investieren müssen, um die Dinge dann auch später zu verwalten. Und ähm, ja, letztendlich das Shoppen selber uns ja auch gar nicht so wirklich glücklich macht. Schaut mal durch. Es gibt so die großen Themen wie Essen und Shoppen und Fernsehen und Internet konsumieren und solche Dinge sind so, glaube ich, die größten Pfeiler, die großen Eckpunkte, die Mensch so macht. Aber es gibt natürlich auch unendlich viele andere kleine Dinge, die äh, sich da einschleichen können. Und ähm, ich kann empfehlen, einfach mal mit den großen Dingen anzuschauen. Also wenn ihr Internet konsumiert, so schauen, will ich jetzt gerade wirklich eigentlich Internet konsumieren? gibt mir das hier jetzt gerade wirklich was oder laufe ich eigentlich nur weg vor vor was denn eigentlich? Und das gleiche auch mit Fernsehen und mit allen anderen genannten Punkten. Mit den großen Dingen, mit den großen Pfeilern anzufangen, ähm, ist relativ einfach, weil... Das ist etwas, was wir häufig machen. Wir müssen nicht erst auf die Suche gehen nach den Ersatzhandlungen, sondern die großen Pfeiler sind die Ersatzhandlungen in den meisten Fällen. Und da anzusetzen, ist dann nicht so besonders schwierig. Wir müssen nur noch herausfinden, was wir eigentlich stattdessen ganz gerne lieber machen würden und uns trauen, das auch zu machen oder zumindest etwas in die Richtung schon mal zu unternehmen, um uns dem anzunähern. Als zweiten Schritt wäre es natürlich sinnvoll, sich die nicht, so Ersatz die nicht so offensichtlichen Ersatzhandlungen herauszusuchen und zu schauen, was ist denn vielleicht so unterbewusst, irgendwie unterschwellig hier, was eine Ersatzhandlung ist und ähm, ja, was mir aber eigentlich auch nicht wirklich gut tut und mir eigentlich auch nicht wirklich Mehrwert bietet. Nochmal ganz wichtig, es geht mir hier nicht darum, seine Zeit maximal produktiv zu gestalten. Es geht nicht darum, Zeitfresser zu identifizieren, damit ihr mehr arbeiten könnt oder mehr leisten könnt. Nein, es geht darum, damit, darum die Zeitfresser zu identifizieren, damit ihr mehr Quality Time mit euch selbst haben könnt oder auch mit lieben Menschen gemeinsam. Nur darum geht es. Nutzt bitte die frei gewordene Zeit, die ihr durch das Ausräumen der Ersatzhandlungen geschaffen habt, nicht dafür, mehr oder härter zu arbeiten oder ja noch mehr einfach nur für andere Menschen da sein zu können, ohne besser auf euch selbst zu schauen. Das ist nicht nachhaltig, das wird euch ausbrennen. Das ist nicht das, was ich hier sagen möchte, sondern ich möchte dafür mh, plädieren, dass ihr euch auch deutlich macht, was möchte ich eigentlich machen, wozu ich nie komme wir kennen das doch, ne? wir haben irgendwie Bücher stehen, die wir echt gerne mal lesen wollen oder wollten und sind immer der Meinung, wir kommen da nicht zu, wir haben keine Zeit dafür, ich wollte das eigentlich immer mal machen, aber ich habe da keine Zeit für. Wie viele Dinge gibt es oder ihr wollt ein Hobby lernen und ja, ich wollte eigentlich immer mal, keine Ahnung, eine Schnupperstunde pff, Tennis spielen und ähm, habe einfach keine Zeit dafür. So viele Sachen, denkt mal, ne? fällt euch bestimmt auf Anhieb direkt mal ein bisschen was ein. Oder ich möchte mich schon so und so lange mit der und der Freundin treffen, aber ich schaffe es einfach nicht, ich kriege es einfach zeitlich nicht hin. Und wenn ihr euch dann bewusst macht, wie viel Zeit ihr mit Ersatzhandlungen verbringt, dann ist das schon mal ein guter Ansatz, das durchzutauschen. Selbst wenn es dann nicht in dem Moment das ist, was ihr jetzt gerade wolltet, könnt ihr das trotzdem durchtauschen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade Podcasts konsumiert ähm, als Ersatzhandlung, weil ihr vor irgendetwas weglauft, und ihr könnt das nicht identifizieren, wovor ihr gerade weglauft. Oder ihr könnt es identifizieren, aber es bringt euch nicht viel, weil ihr es gerade nicht großartig ändern könnt. Ihr könnt da gerade nicht wirklich was bewirken. Dann wäre es doch ganz toll, mal auf eure Liste zu schauen. Und zwar die Liste der Dinge, die ihr immer mal machen wolltet und nie Zeit dafür habt. Und sucht euch da was raus. Und entweder macht ihr das ganz direkt, zum Beispiel ein Buch lesen. Macht das jetzt hier aus und nehmt euch ein Buch und liest das dann. Oder ihr stellt fest, ach, ich wollte mich immer mal mit der Freundin treffen, aber das schaffe ich immer nicht, weil ich immer noch so und so viel zu tun habe. Dann überlegt ihr mal kurz und sagt, ah, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel den Haushalt mache und vielleicht auch noch schon einkaufen gehe, dann habe ich in zwei Tagen nachmittags frei. Und dann könnte ich mich mit der Freundin treffen. Ihr könntet vorarbeiten, aber nicht, um dann in zwei Tagen produktiv irgendwas anderes zu tun, sondern um dann wirklich die Dinge zu tun, die ihr tun wollt. Ich hoffe, ich habe euch deutlich machen können, dass Ersatzhandlungen echt Schütte sind und sie uns nicht so viel bringen und stattdessen wir ganz viele tolle Sachen machen könnten und wir die Dinge tun können, zu denen wir irgendwie nie kommen. Macht euch eine Liste mit den Dingen, die ihr gerne tun wollt, weil häufig in solchen Momenten, in denen wir Ersatzhandlungen betreiben, der Kopf so leer gepustet ist, das ist ja auch der Sinn dieser Ersatzhandlung, dass wir nicht nachdenken, dass wir auf diese Sachen gar nicht kommen. Wir wissen gar nichts. Wir denken, na ja, ach, das passt doch schon, ist doch okay. Aber konkret eine Liste zu haben, wo diese Punkte aufgeschrieben sind, das kann uns helfen, in dem Moment auch aus dieser Ersatzhandlung herauszufinden. Und, genau. Und macht es, lebt euer Leben, lebt das echte, wahre Leben, träumt nicht davon, euer Leben zu leben, sondern lebt es wirklich, ganz und gar. Und berichtet mir gerne davon, wenn ihr denn mögt. Und ansonsten freue ich mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.